0: Welkom bij de geenstijl daghap, de snack voor de belangrijkste meest opvallende gebeurtenissen van vandaag met een knipoog. Met vandaag Google drinkt uw water op, klein beetje hoop voor evenementen en we zijn in Nederland gelukkiger dan de mensen in Myanmar. Dat is fijn. Mijn naam is Peter Bouwman en dit is het nieuws van vrijdag 19 maart. Ja, die droge zomers in Nederland die zijn best vervelend. Nog maar één keer per dag douchen, tuinen niet sproeien... auto niet wassen, regenpijpen loskoppelen... kraan uit bij je tanden poetsen als we maar internet hebben. Zo blijkt nu een schokkend bericht vanuit de Telegraaf. Want de twee datacenters in de Noord-Hollandse gemeente Kroon... gebruiken naar schatting 525 kuub drinkwater per uur. Ter vergelijking, een gezin gebruikt 165 kuub per jaar. Waarom al dat water nodig is? Nou, om de boel te koelen. En nu wil de gemeente nog vergunningen geven aan vijf... ...andere datacenters en dat kan zomaar eens 10 miljoen kuub drinkwater per jaar kosten. Bovendien gooien de datacenters een goedje in het water wat weer terugkomt in het milieu. Wat voor goedje? Niemand die het weet. Nee, echt niet. Dat is onbekend. Het kan de levering van drinkwater in gevaar brengen als het weer droog wordt. Zeker als die nieuwe dingen er ook nog komen. Kan het nog schokkender? Nou ja, niet echt. Ja, ambtenaren probeerden dit vernietigende onderzoek al heel lang onder de pet te houden, dat wel. Maar dat kunnen we niet echt schokkend meer noemen. Het kabinet komt met een annuleringssubsidie voor evenementen. Organisatoren kunnen beginnen met voorbereidingen voor evenementen na 1 juli met de oorspronkelijke capaciteit. Mochten de evenementen niet door kunnen gaan, dan krijgen ze 80% van de gemaakte kosten terug en 20% als lening. Nu.nl laat weten dat organisatoren als Mojo en ID&T blij zijn, maar het laat vooral zien dat er vertrouwen is voor opening van het land na 1 juli. Het biedt perspectief, al kan niet iedereen gebruik maken van de regeling. Het betaalde voetbal en de Grand Prix van Zandvoort komen niet in aanmerking, want een evenement moet al twee keer eerder hebben plaatsgevonden en een annuleringsverzekering hebben gehad. 1 juli is nog ver weg en minister Grapperhaus ging vandaag al even op de stoel zitten van het RVM. Want voordat de officiële cijfers naar buiten kwamen, deelde hij al mede dat er 7400 besmettingen zijn bijgekomen. Met de opmerking dat hij kortademig wordt van de cijfers. En natuurlijk gaat het niet echt lekker, maar zonder context dit de wereld insleren, dat kan niet de bedoeling zijn. De cijfers zijn natuurlijk van ons allemaal, maar eigenlijk bedoel ik daarmee, de cijfers zijn maar van één iemand. Maurice de Hond, die er daarna een goed verhaal van maakt... met het feit dat ook oud-besmettingen worden gedetecteerd door de PCR-test... nu ook massaal kinderen positief worden getest... dat het percentage mensen dat positief getest wordt daalt... en dat de stijging in het niks loopt... in vergelijking met de eerdere voorspellingen van het RIVM. Gaat het goed met de cijfers? Absoluut niet. Maar meneer Grapperhuis, graag de feiten met de context van iemand die er verstand van heeft. Hoe komt het toch dat die Finnen zo gelukkig zijn? Het is er de helft van het jaar amper licht en qua lekkere temperaturen is het ook niet wat. Maar klagen en kniezen, dat doen de Finnen niet. En ze zijn voor de vierde keer op rij het gelukkigste land ter wereld. De Verenigde Naties brengt ieder jaar het World Happiness Report uit. En waarom de Finnen zo hoog scoren? Wederzijds vertrouwen is daar een belangrijk onderdeel van. Dat schrijft nu. En hoewel het niet altijd opvalt, zijn wij ook een gelukkig volkje. We staan op plek 5, net achter Zwitserland en IJsland. Burgers doen zelf mee aan het onderzoek en het BBP per hoofd van de bevolking... corruptie van de overheid en aantal gezonde levensjaren wordt erin meegerekend. Wat waarschijnlijk niet wordt meegerekend is de corruptie van de Belastingdienst. Veel mensen zijn al aan het nadenken over een vakantie, mocht dat straks weer mogelijk zijn. Wel eens gedacht aan Myanmar vakantieland? culturele staatsgrepen, militaire parades en geen gezeur van democratisch verkozen regeringsleiders. De BBC maakt zich grote zorgen, want hun verslaggever Tura is opgepakt door twee onbekende mannen. Dat meldt de morgen. Het is schimmig in het land sinds de staatsgreep en journalisten zijn inmiddels ook niet meer veilig. Eerder werd een Poolse journalist en een Amerikaanse fotograaf opgepakt. Laatstgenoemde wordt nu vervolgd voor onder andere het verspreiden van nepnieuws. Bedankt voor het luisteren. We zouden het enorm waarderen als je een vriend of vriendin vertelt over deze podcast en je maakt dus ook heel erg blij met een Apple Podcast review. Maak er een prachtig weekend van. Tot morgen.